0: Estamos saludando a nuestra audiencia En Unipiloto Radio Somos Con Gabriel Gómez Gabriel Ignacio Gómez Marín Abogado y experto en bioética Este servidor Tito Martínez, también abogado Con especializaciones en Derecho de las telecomunicaciones Y de familia Nos acompaña como siempre también la estudiante De negocios internacionales cursa sexto semestre Estefanía Gómez. Estefanía, muy buenos días. Muy
1: buenos días. Bienvenida. Muchas gracias.
0: Doctor Gabriel, bienvenido. Sí,
2: te, te comento, Tito, que hemos incorporado a la política pública del Ministerio de Trabajo esta difusión en una alianza estratégica como parte del plan de acción de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo dirigido a la población más vulnerable de Bogotá, que son los trabajadores, las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, los eh, empleados del servicio doméstico, los eh, vendedores informales, todos los que están en ese mundo del trabajo que son, digámoslo así, como el eslabón más débil en esta población.
0: Una gran noticia que nos entrega Gabriel, porque realmente estamos haciendo una labor de tipo social, en esta radio, la radio virtual que está llegando muy lejos, no solamente en Colombia, sino en el exterior, de tal manera que si algún colombiano se encuentra en dificultades, pues también nos puede enviar sus comentarios a nuestros correos, que como siempre tienen la oportunidad de consultar y de enviarnos sus eh, inquietudes, ¿no?
2: Y les queremos contar que la Dirección de Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo tiene varias dependencias, las cuales están para servir al ciudadano. Son el Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites, Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, y el Grupo de re Resolución de Conflictos y Conciliaciones, los cuales ponemos a la orden a toda esta
0: amable audiencia. Pues hoy eh, tenemos un tema que es eh, realmente un tema que está eh, digamos sobre el tapete de muchas empresas donde ocurren eh, eh, el, el, el acoso laboral el acoso laboral pues eh, muchas personas lo han vivido saben exactamente a qué se refiere la ley 1010 -10, pero muchas personas no conocen realmente el efecto de esta ley, por eso con Gabriel con Estefanía, pues hemos hablado sobre la posibilidad de profundizar un poco más y como eje temático hoy vamos a tener esa ley, la ley 1010, que es de 2006 y que precisamente fue promovida por el gobierno colombiano para definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades en el contexto de una relación laboral privada o pública. Vamos a escuchar en primer término a Estefanía que nos cuente cómo realmente dentro del glosario de la ley podríamos definir esta, eh, este acoso lo que es el acoso laboral ¿Cómo se define Estefanía?
1: El acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, acusar perjudicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Ley 10.10 10 de 2006
0: Pues mire usted por ejemplo Gabriel que esta ley y este, esta definición nos da pie para hablar de cuáles son los bienes jurídicos protegidos con la ley 10.10 10. estar aquí el trabajo en condiciones dignas y justas la libertad que debe tener una persona que ejerce su profesión y que ejerce en un puesto determinado la intimidad la honra, la salud mental de los trabajadores, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa, ¿no es cierto?
2: Sí, y dentro de nuestras investigaciones doctorales que estamos desarrollando está el tema de la intimidad y desde la óptica del derecho es muy distinto la privacidad que es algo que nunca ha salido frente a terceros y otro tema es la intimidad en el sitio de trabajo que no es un sujeto tan protegido como la privacidad porque es posible que cuando estemos laborando pase a terceros información personal. Y ahí está donde es muy importante que se le hagan límites al control empresarial de los trabajadores. Por ejemplo, eh, están solicitando cuando hay una entrevista de trabajo que el trabajador agregue al Facebook a la empresa. Entonces, uh -huh. ahí se está pasando la frontera de la intimidad, porque tú no estás obligado a que conozcan tus intereses religiosos, eh, políticos, de la vida personal, claro. y por eso no es procedente que, que tú tengas que estar obligado... A, a acceder al empleador a tu perfil de Facebook.
0: Y al mismo tiempo, esa publica, esas publicaciones que uno hace, al fin y al cabo, en, la, en las redes sociales, pues son, realmente corresponden al mundo de la intimidad de cada persona, ¿no? De cada familia, porque uno escoge sus amigos y aquellas personas que pueden realmente ingresar a leer lo que uno consigna allí, ¿no?
2: Sí, y, y a nivel sindical también es importante que la jurisprudencia ha desarrollado la autorización que las organizaciones de trabajadores puedan utilizar las redes de la empresa para dar informes sobre la actividad sindical, algo que muchas personas no, no lo saben. Entonces, hay unos límites. En el momento en que tú estás trabajando en la empresa, no puedes entrar a páginas pornográficas, no puedes... Eh, desarrollar campañas políticas, religiosas o de sexualidad, pero si sí tienes derecho a revisar tus recibos de la luz, tus recibos del agua, a pagarlos a través del internet. Es, es muy importante esa frontera que es muy sutil saberla diferenciar y en el mundo del trabajo el acoso laboral siempre se da de una manera, se llama anodina, o sea, es muy difícil de detectar, porque si te meten en, en el mundo de la empresa, de las metas, de los objetivos, pues es muy posible que a veces por el exceso de trabajo se incurra en el, en el acoso laboral.
0: Muy bien, bueno, estamos en este momento hablando de acoso laboral, el programa eh, en la emisora Unipiloto Radio, que se denomina eh, Bio Bioética Laboral, laboral eh, y que está con ustedes eh, con las, lo, lo más importante de la legislación laboral. Estamos hablando de la Ley 10.10 de 2006, que es la ley que se conoce como Ley de Acoso Laboral. En el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Estefanía nos tiene una nota de bioética laboral.
1: La bioética y el trabajo. Porque el trabajo debe ser saludable tanto físico como mentalmente, evitando jornadas extenuantes para cambiar dinero por salud. Interiorizar que el trabajo no es una mercancía, tiene que ver con la conciencia sobre las labores que tienden a ser repetitivas y monótonas, y que hay que transformarlas en li liberadoras. La bioética por su método para abordar todos los problemas hace viables sistemas de educación permanente, permitiendo llevar el arte al mundo del trabajo, haciendo uso educativo del metalenguaje, del cine y los documentales, como cajas de herramientas que desenmascaran el consumismo, explicando los valores, la moral, las paradojas y los dilemas que se presentan a diario en los centros de trabajo.
0: El centro del trabajo. Miren ustedes, por ejemplo, que William Shakespeare decía, «Siempre me siento feliz». La felicidad es muy importante para estar en el trabajo siempre sonriente, amable. Muchas veces nos encontramos con gente que está aburrida en el trabajo, ¿no es cierto? Que es producto de que está sufriendo seguramente unas exigencias que están por encima de lo normal. Shakespeare decía, «¿Sabes por qué me siento feliz?» porque no espero nada de nadie. Esperar preduele. Tus problemas no son eternos. Siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima. Los gritos son el alma de los cobardes, de los que no tienen razón. Siempre encontraremos gente que te quiere culpar de sus, de sus fracasos. Y cada quien... Tiene lo que se merece Hay que ser fuertes y levantarse De los tropiezos que nos pone la vida Para avisarnos Que después de un túnel oscuro Y lleno de soledad Vienen cosas muy buenas No hay mal que por bien no venga Dice el adagio Por eso disfruta la vida Que es muy corta Por eso ámala, Sé feliz y siempre sonríe Solo vive intensamente Para ti y por ti Recuerda antes de discutir, respira, antes de hablar, escucha, antes de escribir, piensa, antes de herir, siente, antes de rendirte, intenta, antes de morir, vive. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y a admirar sus cualidades. Que quien no valora lo que tiene, algún día se lamentará por haber perdido, y que quien hace mal, algún día recibirá su merecido. Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Rodéate de buenas personas y sé una de ellas. Recuerda, a veces de quien menos esperas, es quien te hará vivir buenas experiencias Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida Aún con lágrimas en los ojos Se las arregla para decir con una sonrisa Estoy bien Estamos en bioética laboral. ¿Qué tal le pareció eh, esta, 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 estas frases de Shakespeare, Gabriel?
2: Estamos humanizando el trabajo, encontrando dimensiones espirituales que también tiene que ver con una realización personal y esa realización personal redunda en la productividad de las empresas. Eh, Tito, ¿cómo te parece que antes de la ley 10.10 -10 de 2006... No existía, digámoslo así, como una normatividad uh -huh. que pudiera encuadrar todas estas situaciones claro. que afectan la vida de, de cualquier trabajador. Antiguamente se le llamaba persecución laboral sí. y eh, era muy dispersa la legislación claro. y toda, toda esta nueva normatividad le dio elementos para que las personas pudieran ubicarse en el problema y darle soluciones, porque la filosofía de la ley de acoso laboral es participación del trabajador. Claro. El, en, en esa norma hay la existencia y la imposición de comités bipartitos, claro. o sea, comités que hacen parte trabajadores y representantes de la empresa. Claro. Y en ese espacio lo que se busca es, de manera confidencial, conciliatoria, dialogar, comunicarnos, claro. que ese es el sentido de este pensamiento de Shakespeare. Eso es como una de las ganancias que nos dio esta legislación en Colombia sobre el acoso laboral.
0: Nuestros oyentes se estarán preguntando, pero... ¿Será que únicamente puede ejercer el acoso laboral el patrono... ...llamado también empleador? ¿O también recibimos el acoso laboral muchas veces... ...de un compañero o compañera en el trabajo?
2: Mira, en los contratos de prestación de servicios... ...no se tipifica esta figura. Uh -huh. En las relaciones entre los mismos compañeros de trabajo sí es posible que se configure una situación de maltrato o acoso laboral. Y, en, y entonces lo que se busca ahí precisamente generar dentro del propósito de la ley terapias de grupo entre los mismos compañeros. Claro. Entonces tenemos acoso laboral que se puede dar entre compañeros de trabajo Ajá. e inclusive el empleado frente al empleador puede también
0: realizar situaciones de acoso y puede ser violencia física o verbal no es cierto
2: y la más recurrente es la psicológica
0: claro aquella, aquella relación de en donde digamos se hace subrepticiamente un ambiente laboral muy muy tenso no para 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 las personas decimos vulgarmente no
2: sí mira eh... Dentro de la legislación que ha ido desarrollando el tema del acoso laboral, el Decreto 1507 de 2014, que es el manual único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, integró la categoría de riesgo psicosocial en el trabajo Ajá. y determinó que una depresión a causa del acoso laboral puede considerarse como incapacitante y generadora de invalidez. Claro. La norma determinó nueve categorías generadas por la depresión a causa del estrés laboral.
0: Efectivamente dice que el episodio depresivo mayor está caracterizado por la presencia de por lo menos cinco de los siguientes síntomas durante un periodo mínimo de dos semanas comprometiendo seriamente las actividades cotidianas durante la gran mayoría de los días. En primer lugar está el humor depresivo durante la mayor parte del día. En segundo lugar tenemos la disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en casi todas las actividades del día. Tercero, el insomnio o, hiperinsomnio, o hipersomnio. Cuarto, la agitación o lentificación psicomotora. Quinto, la fatiga o pérdida de energía. En sexto lugar tenemos el sentimiento de inutilidad o culpa excesivas. Séptimo, la disminución de la capacidad de pensar, concentrarse y tomar decisiones. Octavo, el pensamiento de muerte o ideación suicida recurrente. Noveno, la pérdida importante de peso durante el episodio. Hay personas que esas depresiones los llevan realmente a no comer, a no eh, alimentarse bien, y sufren mucho. ¿no?
2: Y es importante que los comités de convivencia que existen en las empresas hagan campañas de sensibilización, porque muchas veces el problema es de comunicación. Claro. A veces el, el trabajador se deja por debajear, se deja humillar porque no conoce la norma. Y la labor de los comités de convivencia por ley es precisamente sensibilizar al trabajador sobre las circunstancias y la manera de prevenirlas.
0: Gabriel, hay una cosa muy importante y es que eh, tú hablabas de la persecución laboral hace algunos instantes. Esos actos de persecución muchas veces son reiterados, ¿no es cierto? Suceden con mucha frecuencia o cuando... Como dicen eh, los expertos, ya le pusieron el ojo a un determinado empleo o empleado. Eh, entonces ocurren reiteradamente esos acosos laborales, ¿no?
2: Sí, y, y hay otro problema en el mundo del trabajo y en la misma ley de acoso laboral. Es que la carga de la prueba, o sea, le corresponde al trabajador demostrar que ha sido acosado.
0: Que ha sido y acosado.
2: es muy difícil. Porque la ley dice que se configura el acoso cuando públicamente delante de los demás compañeros de trabajo humilla, por debajea, eh, maltrata verbalmente, lo injuria claro. al trabajador. Pero si esto se hace únicamente entre los dos eh, sujetos del acoso laboral, que Ajá. es el empleador o el trabajador, o el mismo compañero de trabajo con otro compañero de trabajo, lo único que quedaría sería que lo grabara, porque si no hay pruebas, no puede tipificarse la causa.
0: Claro, lógico. Bueno, estamos hablando de bioética laboral, y dentro de la ley 10.10, pues también se habla de la discriminación, del trato diferente, como acoso laboral. Cuando hay discriminación, esa discriminación, ¿en qué tono se puede dar, Gabriel?, Mira, eh,
2: cuando a un trabajador lo aíslan, no le asignan funciones, es, es como aburrirlo.
0: Muchas Eso veces. Configure la cosa. Lo limita.
2: Claro, no, no, le, dan, no le dan trabajo. Entonces el, el, la persona entra en una gran crisis existencial porque tú sabes que el, el significado de la palabra dignidad, inclusive en otros idiomas, habla del pertenecer a algo Ajá. y cuando te aíslan y no perteneces a nadie ni a ningún grupo entonces ahí te están afectando tu dignidad humana entonces una posibilidad del acoso laboral que la gente no lo sabe es cuando lo aíslan en el trabajo y no le ponen funciones
0: en estos días en que se habla mucho de paz en nuestro país se habla de que si no hay equidad no hay paz en Colombia la inequidad laboral tiene que ver con las funciones, con la remuneración, ¿no es cierto? Claro, y también puede pasar el otro extremo, que te
2: llenen de trabajo, que no te permitan realizarte en otros aspectos de tu vida personal y solo tengas tiempo para el trabajo, entonces claro. estamos hablando de horarios excesivos o sobrecarga de trabajo que humanamente no puede desarrollar el trabajador. Eso también es acoso laboral, el extremo de aislarlo o el extremo de saturarlo de
0: trabajo. Estamos hablando de entorpecimiento laboral, obstaculizar muchas veces nuestra labor.
2: No dar herramientas de trabajo, por ejemplo. Sí. Todos necesitamos herramientas.
0: Herramientas básicas para poder ejercer un puesto, ¿no?
2: Entonces, una un forma de lo que tú hablas de es obstrucción es no darle herramientas de trabajo al, al trabajador.
0: Muchas veces se da el caso de que hay desprotección laboral. Hay órdenes que no son adecuadas, por ejemplo, para que el trabajador pues cometa errores y después lo culpan, ¿no?
2: Sí, y, y mira que eso se da en todos los ámbitos, el acoso laboral no solo da en empresas grandes sino también en, en mundos muy pequeños del trabajo Ajá. como es la historia que vamos a escuchar ahora que es sobre una niña adolescente que es empleada de servicios doméstico y es acosada
0: Magnífico Gabriel, pues yo quiero hacer énfasis en esta situación de la ley 1010 y decirle a nuestra audiencia que es inmensa aquí en Unipiloto Radio que este programa de bioética laboral ...pretende ante todo... ...mostrar en primer lugar... ...que la Universidad Piloto de Colombia... ...a través de talleres... ...que han sido dirigidos por el doctor Gabriel... Eh, ...pues eh, realmente... Eh, ...prepara a los estudiantes de la universidad... ...para el mundo laboral... ...para que salgan al mundo laboral... ...debidamente preparados... ...pero fundamentalmente que lleven en su mente... ...estos aspectos... ...de la bioética laboral... ...para que hagan respetar sus derechos... ...y también para que sean buenos empleados, para que respondan realmente ante las empresas, ante las exigencias del mercado laboral. Por ello, este programa, eh, tal como lo ha anunciado Gabriel al comienzo, pues tiene un gran eh, objetivo y es el objetivo social que, pre que prestamos, no solamente desde el punto de vista interno aquí en nuestra universidad, que la queremos mucho, ...y que nuestros estudiantes queremos que sean los mejores... ...laborando en el mundo que les toque... ...de tal manera que también queremos que nuestras, nuestra audiencia... ...sepa que hay unas leyes laborales como esta... ...la ley 10.10 de 2006... ...que protege al empleado del acoso laboral... ...vamos entonces con la radionovela...
2: ...es una construcción que se hace basada en las normativas internacionales del trabajo de protección a las peores formas de labor.
0: En el mundo del trabajo les contamos una historia.
3: El Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo presenta... Historias de lavar y planchar. ¡A montarse la otra!
4: ¿Qué hubo, Blanca? ¿Ya está el almuerzo? Ya casito, señora Sonia. Apúrele, mija, porque mi marido no debe demorar en llegar. Y usted sabe cómo se pone de bravo si lo hace esperar con el almuerzo. Sí, señora Sonia. Blanca, ¿usted ha visto mi camiseta Blanca? ¿Cuál camiseta joven, Juan Carlos? Pues, ¿cuál va a ser? La que le di para que lavara ayer, o es que ya se le olvidó. ¡Ah! ¿Qué cosa con usted? Ah, sí, todavía debe estar en el tendedero. Ya mismo voy a buscársela. Apúrele, que tengo afán. Además, ya sabe lo que le pasa, ¿no? Blanca, abra la puerta que debe ser mi marido, Si ¿sí ve? Le dije que le apurara con el almuerzo. Buenas tardes, señor Ricardo.
2: A ver, Blanca, recibame estos paquetes.
4: ¡Mamá, mamá! ¡Mira el vestido tan bonito y los aretes que me compró mi papá! Ay, ¡Están divinos, mi reina! ¡Blanca! ¡Sirva el almuerzo que ya la niña debe venir cansada! ¡Blanca! ¡Tráigame un vaso de jugo con hielo! ¡Pero es para hoy, niña! ¡Apúrese! No ve que la niña viene cansada. <risa> Ay, mira el vestido que me regalaron y usted no. Blanca, ¿qué pasó con mi camiseta? Blanca. ¿Qué? El almuerzo blanca. Blanca. Tengo sed. Blanca. Tengo sed. ¿Ya está el almuerzo blanca? blanca. Buenas,
2: ¿a la orden. Buenas
4: tardes. ¿Me, me da por favor una paleta de chocolate, pillada.
3: Ay, Carmen, me asustó. <risa> Oiga, ¿y esa cara que tiene? No me diga que otra vez la regañó la señora.
4: No, lo que pasa es que todos me la
3: montan, como soy chiquita. ¿y entonces ahora qué, que el joven Juan Carlos otra vez está tratando de echarle mano. No porque
4: estaba la señora. Pero ya le perdí la confianza después de que se metió al cuarto
3: ¿Y no se le ha vuelto a meter? Ay, Blanca Ay, mire, Blanca A mí también me la tenía montada mi patrón cuando yo era más chiquita Pero como ahora no me dejo, No, es que no uno le toca avisparse, mi hijita y usted ponga celebraba, ponga celebraba para que la dejen en paz. No, qué okay, va. Y ahora es que está volada
4: o okay? qué. Pues me mandaron a comprar unas cosas y aproveché para comprarme una paleta y descansar un poquito. Ay, pero no me puedo morar porque ahí sí que
3: se arma un problema. Ah. ¿Y no le va a contar a la patrona lo del joven Juan Carlos? No, mi hijita, usted vaya y dígale que él se le mete en el cuarto ¿Pero qué le voy a decir? Primero no me va a creer que su hijo se mete con la sirvienta Y segundo me
4: echa Y ahí sí que peor Porque qué me voy a poner a hacer si yo no sé sino hacer oficio Eso me toca seguir aguantando Ay,
3: No, Blanca, qué embarrada eh. No, de verdad, yo sé que es eso Eso es tenaz ¿Cómo así? Cuando yo tenía su edad, me pasaba lo mismo El hijo de la señora donde yo trabajaba Mejor dicho, ahí le dejé mi virginidad. Claro, ella, ella sabía desde el comienzo, pero cuando me embarazó, se hizo la que no sabía nada y para la calle, mi hijita. Y como uno se cree, todo lo que le dicen, ahí caí, ahí caí, o yo, para que me ponga a cuidar. ¿Y qué hizo, Carmen? Pues, ¿qué? ¿Qué iba a hacer? El chino ese, eso, me presionó para que abortara. Ay, Blanca, yo por eso le digo que no vaya a permitir que se aprovechen de usted... No vaya a permitir, mire Usted cae en lo mismo que yo caí ¿Pero cómo se le ocurre? Además a mí me da miedo Y por eso es que
4: me tengo que aguantar tantas cosas ¿No hay es que yo todavía soy chiquita como para estar pensando en esas cosas?
3: Ay, Blanca
4: Señor, ¿me da otra paleta de chocolate, por favor? Oye, ¿y qué? ¿Es que me va a invitar a paleta que está pidiendo dos? no oh. Lo que pasa es que si no le llevo paleta a la niña Paula, me arma
3: el berrinche y no quiero tener más problemas. ¡Ay, no! ¡Ay, francamente, Blanca! ¡Usted debe consentir tanto a esa muchachita que es malcriada! ¿Acaso cuántos años tiene? No, oh, qué va! Que ya debe tener como la misma edad que usted ¿Cómo quiere que no la consienta,
4: Carmen? ¿No ve es que se inventa quejas con tal de montármela con la patrona? Imagínense que esta mañana llevo con un vestido nuevo a mostrármelo Para sacarme la piedra Y claro, yo como soy tan boba Me amargo porque a mí me dan solo ropa vieja en la señora ah, Si viera la cantidad de cosas tan lindas Que tiene esa niña para jugar Mire, Carmen Más bien ayúdeme con este paquete Que ya debería estar en
3: la casa Bueno, venga, a ver, le recibo. Oiga, Blanca, ¿sabe que yo la estoy viendo a usted como flaca? ¿De verdad? Ay, sí, ay, sí, de verdad, Hola, Si no le han dicho, yo sí le digo, mijita, están los puros huesos. ¿Es que no está comiendo bien? Sí, yo como bien. Hm. Me acordé de la última casa donde yo trabajé cuando era así chiquita como usted, era en Funza. Oiga, y solo me daban los sobrados para comer, solo los sobrados. Claro, y como yo era chiquita, pues uno no dice nada Uno se deja Pero mi hijita crecí y ahora no me dejo Y usted tampoco se debía dejar
4: Qué va, es más bien como si usted la paleta de la niña Paula Que se está derritiendo toda Ah, bueno, yo sí me la como
3: Gracias, Blanquita
4: ¿Dónde andaba metida, niña? Casi no llega. ¿Me trajo mi paleta, Blanca? Ay, niña Paula, se me olvidó. Pero si quiere, voy por su paleta ya mismo. Hm. Usted sí no es más bruta porque no puede, ¿no? Uy, cosita, ya sabe lo que le va a pasar esta noche.
0: Esta es una historia de la vida real. Los niños y niñas que trabajan en servicio doméstico se ven sometidos a riesgos psicológicos y emocionales que los marcan para toda la vida. De los 15 para abajo, es Explotación el Trabajo. Organización Internacional del Trabajo, por un trabajo decente. Escuchando esto, Gabriel y Estefanía, pues nos damos cuenta realmente que las historias son muchas, ¿no? pero lo, lo fundamental que tenemos que fijar en la mente de nuestra audiencia es que la persona que se desempeñe, bien sea como gerente, jefe, director, supervisor, cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización, como también en el servicio doméstico, pues eh, esa persona es la, el, el ama de casa, el mismo, el mismo esposo de la señora o los hijos de las señoras, de los padres, muchas veces ejercen también ese acoso laboral, ¿no? Entonces, para que tengamos muy en cuenta que estos son los sujetos activos o autores del acoso laboral.
2: Y todo, todos los actores del trabajo, tanto empleadores como trabajadores, así sean del sector informal, pueden recibir por derecho por el simple hecho de existir una asesoría. ¿Quién la da? El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Territorial de Bogotá. Entonces, en los CADES, por ejemplo el CADE de Suba, los CADES ubicados en otras zonas periféricas de Bogotá o en la misma Dirección Territorial de Bogotá que está ubicada en la Carrera Séptima con 32, pueden allí pedir información. Ya claro. tenemos unos folletos gratuitos y aquí incluso en la emisora pueden reclamar eh, los documentos de información sobre la formalización laboral, sobre los derechos mínimos del servicio doméstico. Entonces, muchachos, ¿cuál es el mensaje? Que pidan asesoría, que se informen. Pueden entrar a la página web del Ministerio de Trabajo. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que no estamos solos y lo más importante es pedir ayuda. Si tú vas a ser empleador, tú como estudiante recién egresado, tienes que tener cuidado dentro de tu proyección empresarial que no esclavices a los seres humanos.